0: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a que haya avisos parentales para advertir sobre los programas que no sean aptos para niñas y niños. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. audienciasre@cultura.gob.mx.
1: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer
0: cada día.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarlos en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, nuestra defensora de las audiencias en esta emisora pública. Ana, sé, como siempre, un placer. ¿Cómo estás? Igualmente.
0: Igualmente y saludo con mucho gusto a nuestras audiencias.
2: Los medios de contacto de la Defensoría son el correo electrónico audienciasre.gov.mx. En Twitter nos encuentra como audienciasre. Estamos en Facebook, por supuesto, como casi todos los mexicanos y mexicanas, Defensoría de las Audiencias RE y un número de WhatsApp al que puede enviar un mensaje 55 12 33 29 15. Rapidísimamente, le invitamos a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno. De de los nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y Sus Defensorías en México y de esta manera le remitimos una constancia digital que lleva el aval de la Cátedra UNESCO de la AMDA de AMARC de Cultura, Derechos Humanos y por supuesto de esta Defensoría. Hay que dirigirse al correo electrónico audienciasre.gov.mx. Hay un micrositio para escuchar los capítulos radioeducacion.edu.mx diagonal podcast guión medio curso medio audiencias y Existe el libro electrónico del mismo nombre que puedes descargar de manera gratuita. Y antes de pasar con nuestro invitado, tenemos ahí un par de... Eh, comentarios de,
0: de puntos nuestras, de vista. Exacto, de nuestras audiencias, querido José Ángel. Héctor Alonso dice que es el mejor medio público en México, lo cual le agradecemos. Y a continuación debemos acusar recibo de lo que ha ocurrido con los comentarios eh, de la marcha, de la cobertura de la marcha y de la contramarcha en defensa del INE y después del el informe presidencial, porque eh, pues justamente la educación se distingue por eso, por ser plural, por ser incluyente y por ser un medio crítico. Y Jorge Bravo, que es también presidente de la MEDI, de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, escribió un largo comentario que yo quisiera que lo leyeran nuestras audiencias también en el...
2: En el, en el micrositio,
0: en el micrositio pero todavía no está. Eh, en términos generales, centra y cuestiona y nos eh, informa sobre eh, la cobertura informativa especial, hace una serie de preguntas al final, que son las que me parece que hay que eh, ahorita compartir con las audiencias a reserva de que todo el documento completo estará en el micrositio en breve. La cobertura informativa especial, dice Jorge Bravo, de la marcha por la transformación, fue un acto de propaganda. Pregunta 1. Pregunta 2. La cobertura informativa especial de la Marcha por la Transformación violó el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 sobre la independencia editorial del medio público. Tres, la cobertura informativa especial afectó la independencia editorial del medio público. Cuatro, la cobertura informativa especial procuró la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones. Cinco, ¿cuáles serán serían la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva en caso de que la cobertura informativa especial de la marcha? Hubiera violado la independencia editorial del medio público. Al mismo tiempo, esto llegó el 5 de diciembre, con un poquito de antelación, esta defensora, esta defensoría, la de la voz, había enviado una consulta respecto de cómo se había valorado eh, esta cobertura informativa eh, para eh, difundirla a través de radioeducación respuesta que está ya en el micrositio, que ya se puede leer, que es larga, extensa, completa y que eh, también invita al debate. Eh, no es una respuesta cerrada de así pensamos y así seguiremos. Entonces, los invito de veras audiencias a todas y a todos a que abran el micrositio, no solo para informarse sobre sus derechos, sino para leer esta consulta que hicimos. Muchísimas gracias.
2: Así es, la pueden encontrar en Recomendaciones. Es una carta que firma el actual director de Radio Educación, Jesús Alejo, en torno a esta valoración editorial y de ética periodística con respecto a la cobertura y la transmisión informativa de la marcha del 27 de noviembre del 2022. Y como bien dice Sanacés, es una larga carta de cuatro cuartillas en la que habla de pues distintas cosas, ¿no? del sistema público de radiodifusión como un ente coordinador de los medios públicos federales que se encargó de organizar esta cobertura informativa con la participación no solo de medios públicos, sino de los sistemas estatales, es eh, una cobertura Cobertura, pues importante. Radio Educación cuenta con una señal de prueba en amplitud modulada. Eh, no transmitió íntegramente la cobertura conjunta, pues internamente se ha definido como priori prioridad en las decisiones de programación el no alterar los horarios de los servicios informativos, mucho menos suprimirlos. Así que, bueno, son, eh, de verdad, es una extensa carta, pero les invitamos a que la lean. Que,
0: Exactamente. Déjame agregar nada más una sola cosa. Yo estaba monitoreando la FM ese día estaba monitoreando en la tarde, transmitieron el noticiario independiente oh, sí. eh, de, de, del mediodía y además transmitieron voces críticas y, el, y fíjate, la postura completa de la media. Entonces, bueno, ahí está el documento, seguirá el debate siempre abierto. Así están las cosas.
2: Finalmente, dice Jesús Alejo, debemos reconocer que al interior de la institución ha habido pronunciamientos críticos en torno a la decisión de Radio Educación de sumarse a la a la cobertura que se comenta, lo que abre la oportunidad para debatir el papel de los medios de uso público y obtener de tal deliberación ejes de actuación que nos permitan servir de mejor manera a la ciudadanía. Lo cual, bueno, pues deja esa puerta abierta para el debate, para el intercambio. Creo que vale la pena.
0: Exactamente. Y bueno, los derechos, José Ángel, tú siempre me oyes decirlo, ¿no? Los derechos... <risa> humanos se conectan, se interconectan, son interdependientes, pero yo pienso que inclusive van mucho más allá. Y entonces en otro extremo, de aparentemente otro lado, pero del mismo planeta Tierra, eh, tenemos eh, otra materia que es la que nos ocupa el día de hoy.
2: Y un invitado al que le agradecemos muchísimo por estar aquí presente en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, es eh, Bruno Velázquez, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, que está adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es profesor del ITAM en el Departamento de Estudios Generales y te agradecemos muchísimo por tu tiempo y tu disposición. Bienvenido. Muchísimas
1: gracias. Encantado de estar aquí, de poder saludar a las audiencias plurales, diversas, críticas de esta radioeducación, que es un excelente medio de comunicación.
0: Muchísimas Fíjense, gracias. audiencias, y José Ángel y Bruno, yo tuve la oportunidad de escuchar hace poco tu conferencia El Sentido de la Tierra en el marco de un debate muy interesante, o más bien un seminario muy interesante. Y en ese sentido pienso, y seguramente eh, con lo apasionado que eres, que, los, que el concepto de derechos humanos también se está resquebrajando. Es, tiene ya sus abolladuras sí. y eh, eso nos hiciste notar, Donna Haraway lo hizo notar desde los años 70, pero sí. quisiera que nos ayudaras a hacer este salto cuántico ahorita en voz tuya para <risa> decir por qué y por qué los derechos ya no les podemos andar diciendo solo humanos.
1: Sí, pues es muy cierto lo que dice hace eh, pues de entrada el problema con los derechos humanos es que son una entelequia, no surgen de una desde una perspectiva yusnaturalista naturalista en la cual se piensa que lo, los seres humanos, las personas humanas tenemos una esencia, una naturaleza distinta que nos caracteriza y que de alguna manera nos pone por encima de otras especies vivas del planeta Tierra y en ese sentido eh, pues siempre están ahí como en el aire no y luego además pues no se garantizan, es cosa nada más de eh, conocer la realidad, de, 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 hacer una, de tener una visión crítica ante los acontecimientos diarios y ver que los derechos humanos, bueno, no se cumplen, se cumplen, en pocas ocasiones, en, eh, de forma concreta, pero entonces hablar de derechos humanos así en términos muy generales luego puede ser eh, hacernos caer en cierta ingenuidad. Entonces, resquebrajan sí, eh, están en crisis también, pero además eh, hoy día ante este horizonte de la extinción, como muchos le llaman, no hay muchos pensadores que se consideran colapsistas, estamos en un, en un evento de crisis climática eh, muy grave, la misma ONU lo ha, lo ha, el panel intergubernamental lo, lo ha dicho no eh, activistas no como como la sueca Greta Thunberg nos vienen diciendo que bueno tenemos que en aras de no solamente lograr la sobrevivencia de la especie humana, sino de la biodiversidad terráquea, pues tenemos que empezar a ampliar nuestra, eh, nuestra visión. Entonces, ya no solamente nos deberíamos de ocupar por pensar los derechos humanos de las personas, sino eh, los derechos de la tierra. Y como seguramente muchas personas de, de nuestra audiencia saben, los derechos humanos eh, se categorizan por generaciones. ¿no? Está la primera generación, que son los derechos de la propiedad privada, cuerpo, vida, libertad, los derechos eh, socioeconómicos, culturales y eh, y culturales, luego los derechos de los pueblos, luego se habla de una cuarta generación, eh, derechos de las personas en este horizonte de las TICs, de, de del mundo uh -huh. digital, y entonces acá cabría decir, ah, entonces hay quienes dicen, bueno, hay que ampliar los derechos hacia otras eh, formas de vida o hacia los derechos de la tierra, ¿no? Algo que está en la Constitución de Ecuador 2008, que está en la Ley Ambiental de eh, Protección a la Tierra del Distrito Federal, eh, pero... Yo creo que hay que darle la vuelta a esta idea porque no hay que caer en la trampa del antropocentrismo. No se trata como de agregar un capitel al edificio de los derechos humanos como una quinta generación, sino habría que pensar en el grado cero. Tenemos que darle fundamentos a estos derechos mm. y yo creo que el fundamento es considerar el derecho de la tierra porque sin tierra, y cuando hablamos de la tierra pues estamos hablando de la vida, de la biodiversidad, pues no habría humanidad posible. Entonces, si no garantizamos que eh, los ecosistemas, que el planeta Tierra y que la vida en sobre la Tierra sea viable, pues no habrá eh, futuro para la humanidad ¿no? Entonces yo creo que sí es importante Hacer caso, como tú bien mencionabas De voces como Donna Haraway Como Bruno Latour Como Mancuso eh, Como Lovelock ¿no? Que fue el que planteó la teoría de Gaia Pensando a la tierra como un sistema vivo, un vivo claro. ¿no? que, que, que tiene homeostasis, En el cual todas las formas de vida Incluso las otras formas inertes no Los minerales eh, Estamos en una conexión de interdependencia generando el ambiente que nos permite eh, vivir. Entonces, claro, hay muchas voces. Eh, hoy día, incluso, podría hablar de que ya es incluso una, una corriente un tanto de moda. Está Michel Serré, Edgar Morán, eh, pensando en esto. Y bueno, yo traje acá un libro que se acaba de publicar hace poquito, eh, de Arnoldo Krauss, lo coordina, que se llama Bioética, Manifiesto por la Tierra. Uh -huh. ¿no? Sarucanas, el prólogo. Eh, Ana Barahona, muchos investigadores, científicos y filósofas y filósofos, ¿no? Y entonces sí es ya algo que está ocupando la reflexión académica, pero también la acción de, eh, de, de, la, de la sociedad organizada y de individuos, de personas, de pueblos originarios que están intentando hacer algo distinto para eh, salvaguardar el planeta en el cual habitamos y como convivimos y cohabitamos. Y ¿no? Salvarnos y nos a nosotros pertenece. mismos, Bruno. Solamente así.
2: O sea, es que hay varias cosas de las que dices que son todas muy <ríe> interesantes y polémicas, por supuesto. Todos ¿no? polémicos. Sí. El de, eh, los claro. derechos humanos eh, no son para todos los seres humanos, para el 100%, o no han sido así en la historia, ¿no? ¿no? Y el, antropoce el antropocentrismo al que te refieres, pues es justamente el que nos tiene en la olla porque nos sentimos la, la punta del iceberg, ¿no? Y no pensamos sí. en estos términos bioéticos del de planeta, de los otros seres vivos, sí, sí. digo a, a, el, el cariño más grande que tenemos ahora yo creo que es a los perros sino a los árboles por ejemplo, no
1: es gravísimo y, uh -huh. muy, y es muy cierto y, y además algo que ocurre acá es que pareciera que eh, la moralidad eh, preponderante ¿no? en Occidente lo, aquello que se considera como mundo occidental, eh, lo decía hace poquito en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? eh, la viuda de Saramago Saramago decía todo el tiempo es que nos han querido obligar a que nos amemos unos a otros pero pues es imposible si nos hubiesen enseñado al menos a respetarnos no. unas a otras entonces quizás estuviésemos en un mundo una realidad distinta porque el problema es ese no respetamos a nuestros a, digamos a nuestro prójimo que es el problema es una ética de la, de la semejanza es que respetamos a la otra persona humana, pero no respetamos otras formas de vida, a menos que un perrito un gato, ¿no? Pero además ya domesticados. Entonces la cosa es, no se trata solamente de respetar los derechos y la dignidad de quien se asemeja a mí, sino del radicalmente otro, ¿no? Y eso es mucho, de los movimientos sociales actualmente eh, eh, apuntan hacia eso, ¿no? O sea, el mundo patriarcal, machista, misógino, especista, eh, clasista, racista, pues lo que nos está mostrando es eso no está, solamente respetamos a que consideramos semejante y mientras eso suceda entonces no habrá manera de salvar pues ni siquiera eh, este hogar común ¿No? entonces creo que por eso es importante si sí, es pareciera un salto cuántico pero si no empezamos a, a, a pensar en el, en, lo, en el derecho de la tierra o en el hecho de que deberíamos de volver a considerar a la tierra nuestro planeta al planeta en el cual vivimos que no es nuestro no es aquí me está <risa> por el eh, como algo sagrado, que eso es uno de las consecuencias de la modernidad. ¿no? La secularización también ha significado una desacralización de todo. Ahora parecerá que lo único sagrado es el dinero y el poder, ¿no? y la naturaleza ya no es sagrada y entonces eso justo para, para el mundo sí más, más occidental industrializado porque no para los pueblos originarios Excelente. que por ahí hay una vía no está la vía campesina está eh, que, que, esta experiencia que muchos pueblos originarios están buscando la sustentabilidad por medio de eh, una de la agricultura eh, digamos local la defensa de los territorios pero es, la economía
2: solidaria La economía
1: solidaria la economía circular pero pero es difícil, porque si uno observa, hace poquito salió una nota, eh, México este año desafortunadamente fue el país más peligroso para los ambientalistas y los defensores de, 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 del medio ambiente, ¿no? 54 asesinadas, personas asesinadas, defensoras ambientales en nuestro país. An años anteriores, Colombia y México siempre han, han ocupado ese lamentable, eh, trágico y desgraciado primer, primeros lugares ¿no? de peligro. Pero eso es, es, se da porque hay muchos intereses económicos
0: detrás, ¿no? Nada más quiero recordarle a nuestras audiencias porque <ríe> de qué estamos hablando y por qué Casi estamos es hablando. Cierto. Invitamos a Bruno Velázquez Delgado, <ríe> filósofo que nos encanta, porque eh, por, por su pasión por por la casa que habitamos todos por es, su pasión, por entenderla, por defenderla y por reconstruir un, por lo menos apalabrarla de otra manera sí. eh, según yo, esa sí, es mi, ¿no? mi impresión de ti, y entonces los derechos humanos eh, estamos también nosotros torpedeando, que además son los derechos de las audiencias, siempre lo decimos son derechos humanos Es correcto. derivados del derecho a la información nosotros siempre queremos también autocriticarnos y torpedear nuestros propios conceptos y actualizarlos <risa> y eh, ponerlos al día entonces mmm, Bruno, pues nos dice con toda claridad que no se trata de continuar el perlario de los derechos humanos, uh -huh. sino reescribir, eh, reescribirnos como, eh, como habitantes todos de una tierra Exacto. y también darle a la tierra un valor, y no estar recurriendo otra vez, por ejemplo, al diosciencia que, de que hace de la naturaleza un objeto, ¿no? Sí, Entonces sí. tú te haces a, eh, tú, tú ya no eres más que el que domina. Sí, sí, de las
1: ternosciencias. Claro,
0: esta relación de poder que siempre tenemos los humanos con él, ¿no? Con la, sí, sí. con la tierra. Entonces, en ese sentido yo te querría preguntar, ya nos comentaste este dato <risa> tremendo, el de los ambientalistas, y no creo que tu respuesta sea mucho más optimista, pero cómo ves... Eh, pues objetivamente hablando, porque uh -huh. los, la evolución también, el progreso es por partes, ¿no? Y se sí, va avanzando. Y es gradual. Ajá. Sí. ¿Cómo ves eh, que estamos ahorita en términos de, 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 de nuestros derechos ambientales?
1: Pues es, es curioso, porque entonces justo yo, yo mencionaba estos dos casos, que son ejemplos, digamos, un tanto distantes. Eh, está el caso de la Ley Ambiental de Protección eh, a la Tierra del DF, que es profundamente antropocéntrica, ¿no? por ejemplo ahí se, se señala que las personas, los, las y los ciudadanos de la Ciudad de México tenemos derecho a los recursos naturales de la tierra, y además estamos pensando desde esta visión económica, ¿no? hay recursos, la naturaleza es un recurso a explotar consumo uh -huh. ¿no? de consumo y que se puede además uno apropiar de ellos, ¿no? Incluso hablamos de recursos humanos que también eso es drástico y es este es atroz, ¿no? Las personas no son un recurso, eh, pero es, es, y está la Constitución de Ecuador de, de 2008 donde se habla claramente de los derechos de la Pachamama, ¿no? Por ejemplo ahí se dice hay zonas eh, que deben de ser protegidas, incluso aunque se, se encuentren yacimientos eh, petroleros no se van a explotar porque el, el derecho la madre tierra está por encima ¿no? Y entonces eso por supuesto es una visión No antropocéntrica que nace Justo de la cosmovisión de los pueblos originarios eh, eh, de, de lo que es No hay América. derecho humano
2: Que esté por encima del derecho de la tierra
1: Pues yo creo que no, si no hay tierra no habrá humanidad ¿no? Si, si acabamos con la
2: Aunque es... haya litio en el asunto ¿no? Es que eso, eso es
1: eso es grave, ¿no? Es grave que estemos... Porque hablamos de progreso acá, ¿no? Y creo que sí hemos ido progresando. Eh, en términos de cabes, hay más derechos enunciados... En leyes, pero bueno, la ley puede ser letra muerta. ¿no?
0: Exacto, la, que, la configuración del, de los derechos, además, en los actos cotidianos. Mira, hace cinco, cinco minutos antes de entrar a la estación, me escribieron que ya había pasado la alcaldía, una camioneta, a marcar el fresno inmensamente gigante que está enfrente de su casa. Um, árbol que un arborista lo ha, de, ha determinado clarísimamente que no se puede tocar porque ha, ha, ha mantenido una danza y un balance perfectos a lo largo sí, de sí, su sí. vida y logró rebasar, digamos, estas podas inmoderadas y sí, talas sí. salvajes que hacen para poner un cablecito o porque Ija. cayó una hojita en algún lado. Eh, eh, el riesgo es que el, el árbol es grandísimo, ahí habitan muchísimas cantidades de especies, claro. yo no puedo calcular porque no soy bióloga cuánto oxígeno nos da, pero sí, si lo tengo amparado ante la paot. Ah, qué increíble. Pero, pues, voy a tener que hacer una suerte de guardia y montar. Y ya me ah, duele que... el estómago y el corazón porque sé claro. que a finales de año hay una suerte de negocio final, de final de año, de pasar a talar todo, ¿no? Sí. A como, como se puede. Entonces, se cayó el amparo que tenía yo en el árbol. Tengo que oh. volver a ver cómo lo pongo. Yeah. Pero, pues, eh, ese es terrible. el derecho el derecho del ente arbóreo.
1: Sí, claro. Es claro. decir,
0: no es, no es que sea mi caso, ¿no? Mm. Les comparto el caso. Pero entonces...
1: Pero en lo estarme. que pasan
0: las grandes Pero cosas, las, es derecho pequeñas, tuyo. las pequeñas cosas claro. en este sentido.
1: No, esa acción tuya pues es ejemplar y loable por supuesto. Y además, eh, incluso también pasa por tu derecho al medio ambiente saludable, que está en la constitución de la Ciudad de México.
0: Bueno, además se va a caer eh. ese árbol sin esa rama, perdone que lo diga, se cae y aplaza todo mundo. Claro. ¿No? entonces sí, este sí. va a ser una cosa titánica para sí, este fin de
1: año sí, sí. pero que pero justo ese tipo de acciones son muchas veces claro es eh, luego puede resultar vacía ¿no? esta, eh, esta idea como de el cambio esté en uno en una pero pero no sí son las la, la, las formas en las cuales nos relacionamos las personas con con nuestros semejantes, pero también con las otras formas de vida y con nuestro entorno, con nuestro territorio. Claro, uno le da la ¿no? mano al árbol sí. o, al,
0: o al perro Exacto. mismo. Y o ahí al, tenemos ¿no? mucho
1: que aprender de los pueblos originarios. O sea, Yo creo sí. que todo. en ese sentido sí sí sería optimista siempre y cuando hubiese una, una apuesta fuerte en términos educativos de enseñar a las nuevas generaciones de niñas y niños que están en, 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 en educación básica este tipo de valores, ¿no? Este tipo de principios y muchas veces abrevando de la sabiduría antigua, pues de, de, de cosmovisiones como la del pueblo Nahua, la de los Tojolabales, la de los huixaricas, de los taromaras, que ellos desde hace siglos saben y han aprendido a convivir de forma armoniosa con su entorno. Pero
2: que hemos discriminado y hemos y, olvidado un poco, y ahora tal vez estamos un, de alguna manera revalorando, Bruno. Sí, sí. Dice Gabriela Regalado, por favor, me dicen el nombre del invitado, no lo escuché, gracias, está interesantísimo lo que están diciendo, felicidades por este programa. Nuestro invitado es el filósofo Bruno Velázquez, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en el ITAM, y no sé si quieres compartir en redes sociales sí, para que se pongan en contacto. incluso
1: bueno, les invito y me encantaría poder poder eh, tener acceso a todas las audiencias. En la página de Facebook Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, eh, allí es, eh, se anuncia constantemente las actividades que realizamos desde la cátedra, eh, exposiciones, conversatorios, eh, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces, si pueden seguirme, por ahí en realidad es, es la red que, eh, en la cual más este, activo estoy, la de la cátedra.
0: Bruno, ¿nos podrías compartir o decir o recomendar, además de esta página, sí. eh, documentales, libros? ¿En dónde podemos aprender más sobre nuestros derechos? Sí. Ah, pues mira, justo pensaba, yo les traía este, Lo
1: este de libro de, de Arnoldo Krauss, Bioética, Manifiesto por la Tierra, sí, ese sí. es de reciente aparición. Hoy mismo fui, le recomiendo mucho a las audiencias, a visitar, porque más ahí está toda la información, el pabellón de la biodiversidad sí. que está en Centro Cultural Universitario en la UNAM, en Insurgente Sur, es un pabellón precioso, modernísimo, está pertenece al Instituto de Investigaciones de, Bio, eh, de Biología, de Investigaciones Biológicas del UNAM, perdón, y está ahí toda la colección de especímenes, vegetales, eh, de artrópodos, insectos, de animales, y está toda la información justamente ahí, eh, nos, nos dan una cierta guía para pensar este antropoceno, ¿no? En el cual estamos Este colapso un tanto eh, eh, de, de crisis ambiental Pero también formas de solucionarlo Y entonces es un, una visita y además es una visita
0: gratuita ¿no? Y, es y gratuita. en estas vacaciones creo que puede ser idónea sí, Y el es, edificio es precioso El edificio
1: es precioso Y la verdad es que vale mucho la pena ir Demorarse informarse y además disfrutar de toda la exposición que hay ahí, ¿no? Eh, Esas serían dos, dos En de de Netflix hay una
0: sobre la selva, de, en el Amazonas. F magnífica, que todavía se está dando esta ah, pelea. Esa
1: fea tecnología, pero bueno, hay un documental Ahorita hermoso a... sobre, sobre Sebastián Salgao, este fotógrafo impresionante brasileño ¿Sí? que se llama La Sal de la Tierra. El director es Wim Benders, Acá. Otro, Acá. otro genio, y eh, lo, has, lo, lo produce el hijo de Sebastián Salgao, y lo siguen, siguen a Sebastián Salgao en su recorrido por el planeta, para hacer su última colección de fotografías que se llama Génesis, fue a in intentó fotografiar los últimos rincones del planeta Tierra que aún están en estado salvaje, uh. y, y son las fotografías impresionantes, el documental en sí mismo es, es bellísimo, es, es monumental, porque Sebastián Salga, una de las cosas que está haciendo ahora en, su, bueno, en, un, terren en un terreno que tiene en la Amazonia, fue lo reforestó. Y ahorita con lo que está pasando en el Amazonas, ¿no? Que, que se está deforestando. ¿La sal de
0: la tierra se llama? La sal de
1: la tierra. Es un documental increíble. Y hay uno también hay un poquito más Más comercial, porque también es muy lindo, que se llama Mi Maestro el Pulpo. Y es ah, no, Netflix, pero eso es una cosa cosa
0: de, como un comercial. Yo bueno, o sea, no como pulpo Es una desde Entonces, o sea, Bruno. O sea, Bruno. Yo también. Sí, no no sé, se, o sea, te, una vez que te, ese, que ese tentáculo sí, te claro. abraza. Sí, no, no, no es una belleza. No hay manera.
2: Es, <risa> Además, es muy chicloso el pulpo. Bueno, oigan. <risa> Este, son este, pocos minutos los que nos no que, quedan, pero muchos temas muchos para la temas. reflexión. Hablas de esta contradicción entre el amor y el respeto, del que hablaba la esposa de Saramago, me quedó sí. grabado eso, y pienso que amamos a nuestros animalitos, a nuestros perros, a sí, tú lo sabes bien, y, y los abandonamos a pesar de ese amor, sí, ¿no?
0: fíjate que yo, no, no la ando citando frecuentemente, pero tiene una frase que es muy comercial, que <risa> podría vender Liliana Felipe, que ah. es para sus cosas, que es, te comerías a tu perro, ah, ¿no? Claro no, ¿no?
1: defensora no sí. te
0: comerías a tu perro. Claro que no te por comerías a tu perro. No, no, ahí no. entra am ese amor, ese respeto, ese ¿no? Sí, sí, esa... ¿O y, cuando te comerías a tu perro, no?
1: Exactamente. Y es y pasa por ahí, ¿no? Por, tenemos que conjurar el egoísmo, tenemos que intentar transitar hacia un mundo no antropocéntrico y dejar de pensar además en, en, desde esta visión pues materialista que, que, que además, digo, la, lamentablemente, los estados y los gobiernos de todo el mundo y de cualquier índole, no siguen pensando desde este horizonte como del progreso y del crecimiento, y hay que crecer y la economía tiene que crecer. Eh, eh, o sea, los, el producto el, el, interno, el bruto. Bruto interno bruto. El interno bruto. Turismo,
0: combustible. Hay, da, hay, un, da. hay un
1: discurso de Robert Kennedy, de, de Fitzgerald Kennedy, muy bonito que decía, Mientras que el Producto interno Bruto no mida la felicidad de nuestras niñas y niños, el número de árboles y secuoyas que haya, pues estamos hablando de cosas banales, ¿no? Entonces yo creo que que habría que pensar por ahí. ¿no? ¿Pero
2: eres optimista? ¿Tú que eres profesor? que ves a las nuevas generaciones? ¿Están interesadas en estos temas?
1: Sí, creo que justo nuestras juventudes, como siempre serán las que pondrán eh, el pecho, eh, están unos a cuenta, son las que están ahorita quizá más comprometidas con la agenda eh, ambientalista, y creo que también, y hay que decirlo, eh, tenemos que empezar a pensar en un mundo desmilitarizado y desarmado, porque mientras haya industria armamentista, mientras haya guerras, mientras haya armas nucleares, mientras exista el riesgo de, de un holocausto nuclear y de y bueno y de todos estos conflictos armados en los cuales las principales víctimas siempre son mujeres, niñas y niños, pues no hay futuro posible, entonces eh, estas dos agendas, la, una agenda pacifista por la desmilitarización total y el desarme global y al mismo tiempo por la defensa del planeta Tierra para desde ya hacer frente al cambio climático antropogénico que nos tiene en este colapso, eh, yo creo que cuando esas dos agendas se encuentren y la ciudadanía las haga suyas eh, de, de forma así muy protagónica, Creo que hay Antes Abre de que sea demasiado tarde Abre Porque esperanza. ya no hay mucho
2: tiempo ¿sí? sí, las
0: generaciones futuras nos van a decir Ay, sí, ustedes estaban peleando por los derechos humanos Pero ya no hay nada
1: Exacto, exacto
0: <risa> Bueno, esa, 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 <risa> ah, la, pero es no
1: es Oigan, miren, hay un poema de, de, Del rey filósofo Nezahualcóyotl Que a mí me me encanta, siempre me, me lo llevo Lo, lo puedo decir Adelante, Son dos por versitos. favor, con eso cerramos sí Podremos cerrar, entonces dice el rey poeta Filósofo Nezahualcóyotl ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo adaptuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos.
2: Creo que ahí hay... Una reflexión importantísima, vigente completamente. <ríe> sí. Bruno, Bruno bueno, Velázquez, muchas gracias por tu tiempo, por tu claridad, la intensidad de la charla. Cé, como siempre, gracias, un placer Angel, compartir querido. con ustedes Angel, estos Anacé, espacios. ¿eh?
1: Mil gracias y mil gracias a las audiencias. Yo estoy encantado de estar acá y ojalá sea la primera de muchas conversaciones que tengamos.
2: Vale mucho la pena, muchas gracias. Nos eh, esperamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde aquí en Radio Educación, la Defensoría de las Audiencias. A nombre de todos. Hasta la próxima. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
0: Estamos al aire para escucharte. Parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a que ningún programa de radio o televisión te discrimine o atente contra la dignidad humana ni tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de todas las personas. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. Audienciasre@cultura.gob.mx. de
1: mi cadencia, los derechos de las audiencias
2: y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día